0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente de qual horário vocês estiverem ouvindo isso, é, estamos começando mais um episódio do Geogatina, podcast que reúne geografia e jogos. É, nesse episódio nós temos uma convidada que iremos dar um prosseguimento ao que a gente começou debatendo no episódio passado, bem pro finzinho. Entramos no assunto de League of Legends, conversamos sobre o impacto da representação espacial no League of Legends. E com esse episódio, a gente vai dar um desenvolvimento, vai trazer uma pegada mais do próprio jogo, e, e até mesmo de como que a questão da representação espacial, a questão de interpretação de mapa, a questão de dinâmica espacial, impacta não só no League of Legends como jogo, mas como um esporte, né? como no cenário competitivo do próprio jogo. É, por favor, é, nossa convidada... Se apresente, sinta-se à vontade como você quiser se apresentar.
1: Pode estar xingando? Uh,
0: ah, pode. Depende, xingando a mim pode. É, você claro. Percebe. E mais?
1: <risos> Bom, eu sou a Tatiana, mais conhecida como Neleão nesse meio. Eu sou a primeira mulher head coach de LOL, atuando já há mais de seis anos. É, sou embaixadora do projeto Girls Arena que é um projeto voltado para o público feminino, para as meninas que desejam ingressar no, no, no cenário de esportes, não só na parte competitiva em si, não só como jogadoras, mas como na, em toda a parte do backstage também. A gente dá todo o suporte, tudo que a gente pode estar tá fazendo. E acho que é isso.
0: É, é, eu acompanho assim, não tão de perto, mas acompanho... Desde que a gente troca ideias, desde que eu fui. Né, porque ela. É, a Neliel ela é, já foi minha coach. Né, ela, eu já passei por alguns times e o primeiro time, a primeira experiência que eu tive foi com ela. E isso foi por volta de 2017.
1: Tomando grita no pé do ouvido.
0: Exatamente. E desde então eu tenho acompanhado esses projetos dela, assim. Mesmo que de longe. E é um trabalho fantástico, quem, quem se identificar com mulher e, e quiser acompanhar o cenário mais competitivo assim, do League of Legends, tem uma conferida. Até se não quiser acompanhar o cenário competitivo, mas só quiser aprender sobre o jogo, ou como ela mesma disse, quiser participar do backstage, dá uma conferida lá, é um projeto muito legal que eu apoio com todas as minhas forças aí, e é isso. É, vocês querem fazer alguma pergunta antes que eu faça?
2: Não, só agradecer a minha presença do Daniel é, e agradecer aí essa mais uma vez estar aqui presente.
1: Obrigada, muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês também. Falando, sabe lá Deus do que, né? Vamos descobrir daqui a pouco como é que vai ser isso aqui, mas vamos lá.
3: <risos> essa graça é um é, é, derroteiro, a gente tá sempre. É, descobrindo o um caminho. descobrindo um caminho, isso aí. E só, só apontando aqui que eu sou o único aqui que da, da chamada que da gravação aqui que não jogava Então tô servindo aqui como a ponte a você, ouvinte, que não que não joga não joga mas <risos> poder fazer as perguntas que vocês não vão poder fazer para estarem aqui. E é isso.
0: É porque é sempre importante ter alguém com essa. O único sóbrio entre nós. É é muito importante ter alguém né com essa com essa visão assim de fora. Né? É, e,
3: e, pô, eu até tentei, até tentei jogar, eu joguei com o Patrick. Eu, 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 eu não achei o jogo ruim, não. Eu até gostei, mas sei lá. Só não é, só não é pra mim. Tá? Só, sei lá.
0: Não, é não bateu, mesmo. não deu a vibe.
3: Mas é bom, é legal. É legal, é legal, é legal.
0: É, então, já fazendo assim uma primeira pergunta, e que é algo um pouquinho mais brando que vai abrir aqui o debate. É, eu lembro que em 2017, eu tava bem no início, 2018, por aí, eu tava bem no início da minha graduação quando eu cheguei pra você e perguntei, é, você acha que tem alguma relação, a geografia, com o LOL? E você, assim, eu acho que você tá... Você deve, ter, é, você deve ter achado que eu tava brincando, ou qualquer coisa assim, e você falou, ah, não tem não, para de, de onda. E... Atualmente, eu tô indo, fazendo a minha monografia em cima da, da história de LOL, né? E... Voltando mais pro jogo em si, a questão do mapa, etc., eu, eu volto a fazer essa pergunta, né? Você acha que, sim? tendo essa visão que você tem de como você foi, né? É coach de, de times por seis anos, e acredito que já esteja até atuando, que eu lembro que você estava fazendo uma seletiva. É... Como que você vê, como que você enxerga a questão de interpretação de mapa, a questão de o jogador saber onde que ele está posicionado e compreender o que, que ele pode ou não pode fazer dentro do jogo, é, olhando, analisando a situação pelo mapa do jogo que tem ali é, e interpretando os símbolos que se encontram nesse mapa, por exemplo, aquele símbolo ali de uma ampulheta dourada num determinado objetivo, indica que aquele objetivo ali está para surgir, então o que, que o time tem que Sabia a partir disso, né? porque na geografia, quando a gente fala principalmente de geoprocessamento, que é essa questão do mapa em si, de simbologia, nós temos o que chamamos de dado e informação. Então, no caso, essa ampulheta que eu vos digo, seria um dado, né? Assim, dignifica apenas que tem um objetivo surgindo. Mas qual que é a informação que a gente pode tirar disso? A informação é que a gente, como um observador, interpreta... E, e, e diz, ah, por exemplo, se for um dragão surgindo no jogo e nós temos aí um, tinha um inimigo que tá do outro lado do mapa, significa que a gente tem uma oportunidade para poder fazer esse dragão. Entendeu? Então, eu faço a pergunta assim para você, né, é, Neliel? O que, que você acha que dá para tirar disso, assim, desse tipo de conhecimento?
1: Bom. Uh, eu jogo desde pequena, né? Desde de, de bem nova. Para quem não sabe, eu sou uma das. Quase coroa aqui nesse meio. É... é sério, é sério. Vocês dão risada aí, mas é sério. Uh... Eu, eu passei por muita coisa. Atari, Nintendo, Phantom, Mega, Master. Essas coisas todas. e Até pra quem joga RPG de mesa também. Eu acho que você tem uma noção é... do que é que tá acontecendo até para RPG online também, qualquer tipo de, de, de jogo, você precisa ter uma base, né? Uh, por exemplo, eu joguei, eu joguei durante muito tempo lá em Age 2, e uma das coisas que eu adorava fazer era bugar o Geodata, o que era o Geodata? Era um sistema de proteção para que você não conseguisse atravessar paredes, é, passar determinadas montanhas, e, e, mesmo sabendo que era, em teoria, impossível, eu conseguia fazer algumas vezes, né? E quando a gente vem pro LoL, a gente precisa ter uma noção muito grande do que é o mapa, principalmente depois da mudança dos dragões. Quando a gente entrou no, no, numa era de que cada dragão dá um efeito diferente, então você precisa ter essa noção é, é, um pouco mais ampla em cima disso, uh, para saber tirar proveito daquele mapa em si. Então, por exemplo, se é um dragão da. se vai ser uma alma de um dragão da montanha, vão subir mais pedras. Essas pedras impedem que é, muitos é, campeões cortem caminho, uh, que você tenha uma, uma teamfight, que é uma luta é, mais favorável para um time do que para outro, que você possa fazer é, é, a, famosa, a famosa bait, que nem a gente chama, né? Pegar uma pessoa desprevenida. Então eu vejo que tem sim, independente do jogo, independente do que a gente é, é, vivencia, ela tem um, um... como é que eu vou dizer? Um contexto para ser incluso ali, né? Uh, então hoje, hoje eu vejo dessa forma, que naquela vez que você me perguntou isso, a gente ainda parou e conversou bastante sobre o assunto. A gente não tinha tantas mudanças que nem a gente teve com a atualização dos dragões. Mas... Por exemplo, espaço de onde você, qual campeão pode bater pela parede, qual campeão que não pode, é, o que é que aquela parede vai vai causar no jogo, no meio do match fight. Uh, se você tem campeões que não, não são o que a gente chama de wombo combo, você precisa, precisa lutar em lugares mais é, largos, né, que tem mais espaço para você se locomover e se posicionar, enquanto campeões que têm um wombo-combo forte, você gosta desses lugares mais apertados dentro da jungle? Ou eu acho que coisas assim desse desse tipo mesmo?
0: Perfeito, perfeito. É, porque realmente, né? A gente para para pensar que quando você tem essa noção é, parece que fica muito mais claro o jogo. Fica muito mais fácil de executar o que o jogo nos proporciona, né? E digo, proporcionar é, os objetivos, os, os cento e tantos campeões que a gente pode selecionar a gente montar uma composição, executar essa composição. É uma composição que eu vejo sendo muito questão de... dessa percepção de dinâmica do espaço, de interpretação de mapa, é composição de split, né? E aqui, para quem não conhece muito, composições são... Tipos de jogos... Jogos... Não, assim... Estratégias. Né, estratégias, é táticas que você pode incluir, é, onde você coordena os cinco personagens que você vai selecionar para cada um dos cinco jogadores, né? É, então, por exemplo, uma composição de split seria... É, seriam quatro outros personagens que são montados para poder se manter ali. Então, são personagens que conseguem... É, apesar do, do, do time oponente de engajar em cima deles, ou o que for, eles conseguem se manter ali e colocar uma certa pressão, se organizarem, e um único personagem específico que ele vai estar do outro lado do mapa, empurrando as rotas, né, porque o jogo, ele funciona a partir de torres, e que essas torres são levadas é, por... por capangazinhos, né, por minions, e quando você tem um personagem feito pra split a foi
1: ótimo é, é mas é e, e aí quando
0: você tem é, personagens voltados pra split e aí você tem personagens que, por exemplo dão muito dano nessas torres ou personagens que limpam é, muito fácil essa onda de minions você configura isso né? e, e, e você tem uma noção de, por exemplo ah, é, esse personagem aqui claro, ele empurra muito fácil a, a rota mas não significa que Se três pessoas forem parar ele Ele vai sair vivo, entendeu Então é mais uma questão de comunicação E de perceber, olha só é, Três jogadores foram pra onde você tá Recua um pouco E quando ele recuar, o restante do time vai avançar E vai ficar nessa balança Entendeu, constantemente Eles vão ficar mandando o time oponente Pra poder forçar eles ou a irem pra um lado Ou irem irem pro outro E isso é muita questão de interpretação de mapa Muita questão
1: é, quando a gente fala de split Push a gente tem um monte de, de, de atributo vamos falar assim que precisam existir não só a, a noção do mapa em si né E a noção do campeão mas você tem muito por exemplo uh, você entra no, no falando de, de, de mapa em si você tem linhas de Ward para ganhar visão e informação wards que precisam ser <tos> para quem não sabe o são sentinelas para dar visão no mapa. O é, ar diz que precisam ser muito bem posicionadas é, de formas eficientes, porque se você posiciona ela no mato de uma forma errada, ou atrás de uma parede de uma forma errada, ela não te dá a visão que você queria, né, então ela não faz 100% da função dela. Então você tem muitos outros quesitos e noção de por onde você vai fugir, por onde o time adversário está vindo. Então você tem todos esses, esses atributos, né, quando você fala de, de uma composição, principalmente de uma composição de split, né, composição de split e pick-off são as que a gente mais vê a, a, a dependência, vamos dizer assim, do, do mapa em si.
0: É total, e aproveitando aqui um pouquinho o gancho do LoL, que esses novos itens aí vão fazer com que a composição de Split volte, né? E eu tô muito contente porque eu acho que casa tanto com o que a gente tá falando aqui, dessa importância que se tem, e aí provavelmente veremos aí no cenário competitivo muita gente voltando com Split, e tudo que a gente vai estar tá falando aqui, ou quase tudo, ou até só a ideia do que a gente tá tentando contemplar, daqui a pouco vão ouvir assim, vão ver nos jogos competitivos que vão rolar daqui pra frente e vão falar, nossa, caramba tá batendo, né, coincide é... enfim, vocês têm alguma pergunta? porque eu tô acelerando um pouquinho nas minhas falas e eu só percebi isso agora por enquanto não acho, acho que
3: tá bem explicado até
2: eu pode seguir verdade, só que foi uma pergunta é... porque assim é... como é que se fala? com a boca.
1: Tinha...
2: Enfim. Patr... <risos> não, porque assim, é, por exemplo, eu queria fazer uma pergunta porque é, é, você tem tá numa condição dentro do LoL que é muito, muito particular, assim. Porque eu, o Patrick não, né? O Patrick já jogou e tudo mais, legal. Eu tô aqui numa condição de um cara que é viciado no jogo. Você está numa condição de, de coach, né? Você... Não necessariamente exatamente pessoa que está jogando o jogo em si. Você está jogando para os dos outros e como guiar, assim, o o time dentro daquele mapa, dentro daquela, daquela representação, né? E, para da a composição, é... eu queria, assim, que você falasse um pouco, assim, refletisse um pouco sobre, sobre esse lugar que você está, é... nos planejamentos das partidas, planejamentos dos jogos, e, e pensar objetivos que tem seu tempo, e tem sua função dentro do time, e de fato tem sua função dentro do espaço, porque, enfim, enquanto alguém está fazendo dragão, alguém pode estar tá contestando o outro lado do mapa, derrubando uma torre, e você tem que ceder objetivos para fazer outros objetivos. Como é que é essa, esse raciocínio?
1: Isso daí são... É, é, o raciocínio em si, na hora do jogo, ele é dos atletas, tá? Preparar uhum. eles para todas essas situações e fazer com que eles consigam pensar sozinhos na hora do jogo. Porque na hora do jogo, a gente não é que nem um, um técnico de futebol que pode estar tá gritando ali na beira do campo. A gente não pode ter contato nenhum com eles. Então, o trabalho da gente é bem complicado. É... Então, assim, a gente treina, a gente vai fazendo screens, que são disputas contra outros times é, amigáveis, né? É... Durante os meses que antecedem uma composição, as semanas que antecedem uma composição, e a gente vai vendo qual é a estratégia que melhor encaixa pra gente. Então, assim, existem várias formas, várias formas de você jogar LOL, né? É... Por exemplo, ah, eu quero guivar, hoje em dia, com as mudanças dos dragões, por exemplo, né? eu quero guivar os dois dragões desde que o primeiro seja nuvem ou montanha. Por quê? Porque a probabilidade de vir, se vem um, um, um nuvem ou uma montanha de cara, significa que a alma vai ser ou infernal, ou do oceano, ou de vento. Né? Se o segundo dragão for o de vento, eu posso levar os dois os dois dragões porque para mim vai ser meio que indiferente dependendo da composição que eu tenha. Tudo isso depende da composição que eu tenho como o meu time joga, né? E aí é... qual é a certeza que eu tenho? Que a alma que vai vir vai ser vai ser um oceano, um infernal, que são as que tem mais impacto uh, atualmente. Eu não sei quando você tem uma composição com bastante tanker que a, a da montanha faz muita diferença também. Uh, então assim, você tem é uma visão externa que é bem complicada, porque você tem que fazer cinco cabeças pensarem como uma né, naquele micro espaço, naquele pequeno espaço de, de se locomover e, e ter noção do que fazer e o que você falou de cobrar do outro lado do mapa é o que a gente chama de crossmap né, é, então assim, ter a noção da hora que tem que fazer o crossmap ou, ou o o cross gank, como a gente chama também, né? Que é tipo, um jungle tá fazendo gank do embaixo, o outro tá fazendo gank em cima para poder cobrar. Uh, então, esse tipo de coisa. Então, pra gente é um trabalho muito mais estratégico. né você ter uma visão de fora do jogo, é você ter uma visão de, de como as coisas podem se encaixar, qual composição, que tipo de campeão você precisa para fazer aquilo acontecer, como é que seu time vai se portar. É, como é que seu time luta melhor, como é que eles jogam melhor. Então, a visão da gente é, é, é bem diferente.
0: Perfeito. E é, só complementando assim, né? é muito curioso que essa questão, justamente, de você ter é, essas táticas, né, estratégias que vêm a partir da composição do time e, e resposta da composição do time adversário, elas vêm do que a gente chama de draft, né? Que seria aquela hora ali, né? Onde vão ser selecionados os personagens que vão ser usados e daí fica naquela peteca de um pega primeiro, aí depois vão dois do outro time, aí vão dois do time daqui, enfim. E já desse momento que já se estipula, vamos fazer essa estratégia aqui, nós vamos priorizar dar vantagem para esse personagem aqui e vamos negar vantagem daquele personagem ali. E como que isso acontece se dá de acordo por como que a vantagem é distribuída pelo mapa, né? E então, é, é tudo uma questão realmente, assim, não foge em momento algum. Parece até que a gente está fugindo aqui, às vezes, do debate, né? Da questão de espacial, mas a gente não está fugindo em momento algum. Ela sempre está aqui de uma forma ou outra. Mas, é... voltando para essa parte mais questão de elaborar uma tática, uma estratégia a partir dos jogadores, que, do que eles vão estar jogando ali, que eles vão estar usando, isso vem do coach mesmo, bem isso mesmo. E é, é, é isso que é engraçado, né? A gente planeja completamente um, um, um jogo a partir do próprio mapa dele. Então, é, às vezes, por exemplo... É, a gente compensa, assim, fazer um, uma composição de teamfight, que seria as lutas né, gerais. E, e aí a gente gosta muito, por exemplo, de colocar personagens que vão fazer por exemplo, o, o... O que a gente chama de submarino, que é o quê? É um personagem que acompanha o um outro e que um acompanha o um outro e, e por aí vai. E isso é completamente ter essa noção de mapa. É, poxa, os personagens inimigos estão ali debaixo da torre, recuados e a gente sabe que ninguém do time deles pode ir ali chegar e ajudar a tempo. Então aí você tem um personagem que um ele sai correndo muito rápido, o outro ele consegue chegar ali no local. É de acordo com um personagem que ele usa um escudo então ele usa o escudo no personagem e aparece exatamente do lado dele, não importa onde ele esteja e, e aí você vai juntando o seu time um a um nesse jeito e é fantástico como que a gente pensa isso antes mesmo de se estar no jogo né? então o jogo, a presença a interpretação espacial tá ali antes do jogo ser jogo que é o que o coach faz na hora de planejar essas... Esses personagens, que o personagem que a gente vai utilizar... Que personagem a gente vai botar como resposta... É, é total jogo de cabeça, né? Antes mesmo do jogo ser jogo.
1: Até quando você vai falar de posicionamento de rota... A gente usa muito um sistema chamado triangulação... Né? Que é para ensinar o ou ensinar o, ajud ajudar o, o jogador em si... A se posicionar melhor, até para sair de um gank... Sair de, um, de, um, de uma luta que tá dando ruim... Então a gente tem toda essa, essa noção no, no decorrer do jogo, né? Tipo, ah, eu preciso roubar o dragão. Qual é a parte da parede que eu consigo pular se eu tô com um determinado campeão? Porque tem campeão que não pula parede, né? Tem campeão que só pula uma determinada parede. A range de uma parede vai afetar na range do, do, do ataque do campeão. Porque se ele não conseguir chegar, se ele não tiver range suficiente, se ele não tiver... É, é, alcance o suficiente para poder bater, o boneco dele simplesmente vai sair andando para outro lado para poder dar a volta. E aí vai ser pego fora de posição, pode ter é, alguém escondido numa brush, né? É, pra, pra fazer a, a, o famoso bait da gente. Então, assim, é algo que já vem impregnado no jogo, e eu vejo isso não só no LOL, eu vejo isso em qualquer jogo. Né? Você vê, eu jogo, por exemplo, o CS também, eu jogo, eu jogo Valorant, é, sou apaixonada pela linha Skyrim, mas mesmo sem poder jogar, mas sou apaixonada pela linha da, da Skyrim. É, e você vê essa questão, né? morros, montanhas, o que é que te cansa mais, tem muito, tem muito jogo que, que te leva para isso. Né? Se você vai subir uma ladeira, você vai cansar mais do que se você estiver descendo, então você vai gastar mais energia para aquilo ali. Então, eu vejo isso de uma forma muito ampla no quesito jogo em si. No LoL, a gente trabalha muito em cima do mapa, movimentação de mapa. Então, é que nem CS também. CS também é um jogo de, de pura estratégia. Não adianta você ter só, só mira boa, uh, valorante é a mesma coisa. É, você tem, tem o que a gente chama de pixel específico, né? Uh, que você tá com uma granada e a granada cai exatamente onde você quer, lá do outro lado do mapa. É, então, é uma noção que você precisa ter muito absurda em, em qualquer jogo, né? Então, eu vejo, eu particularmente vejo dessa forma. E no LOL a gente vê que até, até a gente que é, que, é, que é coach, que tá na staff, a gente assiste muito mais a partida pelo minimapa, por incrível que pareça, do que pelo jogo em si. Então a gente fica de olho no meio de mapa de quem está transmitindo para ver o que é está que acontecendo. É, a gente consegue ver o todo.
0: E bem puxando assim do que você falou, né, de questão de o jogador ter uma noção de onde que ele vai estar tá, é, colocando algum elemento do jogo, onde que ele vai estar tá interagindo para poder ter maior eficiência com aquilo, que é essa questão do pixel que você falou. Isso me fez lembrar aqui que eu acho que a gente chegou a debater sobre isso no episódio anterior, mas, de qualquer forma, eu trago aqui pra gente elaborar também, porque eu acho válido, de como que essa parte didática, é, é quando o jogador ele consegue ter essa interpretação de, de mapa boa, bem desenvolvida, é, às vezes ele nem se dá conta de que ele pode ter uma, uma noção de interpretação de mapa, e por mapa, eu digo mapa convencional mesmo, do qual usamos, por exemplo, os mapas temáticos que a gente vê em livros didáticos de escola mesmo. E ele tem uma boa noção para interpretação desses mapas, às vezes ele nem sabe. E vice-versa. Às vezes, assim, é, as pessoas que conseguem adquirir uma maior facilidade, né? E aí, com estudo, é, com aprendizado, com a didática com como ele aprendeu de entender, é, de compreender um determin determinados mapas, mapas temáticos, mapas gráficos, é, entre outros, e ele olha para o mapa do LoL e consegue interpretar os símbolos que estão ali, ele consegue é, interpretar os dados que estão ali, um, um jogador que está se movendo para um outro lado, e quais personagens que estão ali inseridos naquela partida, e ele obtém uma informação, ele sabe o que, que ele tem que fazer e o que, que ele não tem que fazer a partir daquilo. É... E eu acho que é uma questão assim, de, de didática, né? De, de cotidiano. É, é muito Paulo Freire isso aqui que eu tô, que eu tô trazendo. De adaptar Quem? o que eu. Oi? Quem? Paulo Freire. Paulo Freire é um nome assim, renomado da, da, da educação, né? Da pedagogia. E ele diz. No seu, Nas suas teorias Que O melhor jeito de você ensinar Alguém alguma coisa É trazer esse determinado assunto Para o cotidiano da pessoa E Sim. isso é completamente LOL né? Exatamente E isso é completamente LOL da, da mesma forma que você vai ensinar matemática Para um pedreiro, utilizando os recursos dele Na hora de fazer a obra é, Ou ensinar ele a ler A partir, de, por exemplo Aprenda a lei dele assimila a palavra tijolo com o que realmente é tijolo, entendeu? Porque fica mais fácil para ele. Da mesma forma que um jogador de LoL, ele vai ter muita facilidade em interpretar mapas se a gente trabalhar isso com os mapas de LoL.
1: Isso é relativo. Por quê? Porque a gente sabe que o Ferro 4 existe.
0: <risos> é, isso é relativo. Isso é relativo, mas
1: O bronze também.
0: Mas às vezes as pessoas estão ali nesse elo justamente porque elas nunca pararam para aprender isso. E aí, às vezes, a gente vê assim, a gente pode assimilar pessoas às vezes. É porque não consegue...
1: tem noção de mapa.
0: Exatamente, é. às vezes ela consegue ter essa noção de mapa quando elas aprendem sobre cartografia, sobre, sobre os mapas de diversos tipos, na própria educação básica.
1: É algo que a gente trabalha muito, né? A questão da como é que eu vou dizer, do, do, do mapa em si para quem é low elo, como a gente chama. É, você precisa ter uma noção do que acontece à sua volta, você precisa ter uma noção do que, do que tem à sua volta. Por exemplo, você está fugindo, e isso acontece com qualquer pessoa, cara. Quem nunca deu um flash de cara na parede, <risos> né, é. que que atire a primeira pedra, porque se até o faker fez, quem somos nós para não fazer? É, eu faço direto. Eu, eu sou ótima, porque, como eu estava falando aqui em off, eu não tenho noção de espaço nenhuma. Então, essa minha falta de noção de espaço em jogo, ela faz diferença. Então, tipo, eu falo assim, ah, eu vou flechar aqui essa parede, mas a parede é um pouquinho mais grossa, e aí o flash não passa, eu vou de cara na parede. Eu tô jogando de Leblanc e vou passar a parede, também não passo, porque a parede é um pouquinho mais grossa. É, é... E essa da é a diferença. Só que para mim, quando eu tô vendo o jogo de fora, quando eu tô é, é, observando o que tá acontecendo ali com o meu time para poder melhorar, é uma visão totalmente diferente, né? É, você não tem o calor do momento, você não tem o, 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 o desespero do momento em si, apesar de que, que quem me conhece sabe que eu me desespero assistindo os jogos. Né, Patrick? É, eu fico que nem uma louca quando eu tô assistindo, mesmo que seja screen.
0: Isso é verdade. É,
1: eu sou, tipo, a maior torcedora do time que eu tô treinando. E... Só que a gente tem uma visão diferente, né? A gente tem um raciocínio mais frio, uh, mais calculista, aquela coisa assim. Enquanto você tá ali dentro do jogo, você precisa juntar tudo e manter a mente fria pra você poder raciocinar. Então, tem muito dessa questão de... de... Eu vejo muita reclamação do povo. Ah, eu não saio desse elo. Porque é impossível sair desse elo. Eu falo, cara, você não sabe jogar o jogo. Porque carregar o jogo não é você pegar todas as kills. Né? Não é você ser o único forte no time. Não dá. Não dá. Sabe? Ah, eu não fedei. Tô, tô 11 barra 10. Como não, meu filho? Tu morreu 10 vezes. Sabe? Ah, mas eu tô positivo. E daí? Tu deu um bocado de dinheiro pro time adversário? É, então, tem, tem muita essa questão do... E aí, quando a gente vai trabalhar com a galera do Loelo, a, a primeira coisa que a gente faz é explicar o que é cada, cada campeão, cada classe de campeão, e explicar o que é o mapa, né? É, as transformações que o mapa tem, como que isso vai impactar... Qual dragão vai trazer o quê? Por exemplo, se vem um dragão do oceano, uma alma do oceano, vai encher de mato. Então, para você cair numa, numa, numa beixe ali, você está muito mais suscetível a isso se você não tiver visão. E se você não, sou, não souber em que lugar do mato você tem que colocar o ward, você não vai ganhar a informação necessária. Então, a gente trabalha muito com essa questão do, do mapa, desde do, 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 os elos mais baixos até os elos mais altos.
0: Fantástico.
3: É, mas isso, isso também de, 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 de jogadores é, valorizar só o kill, né? Você tava comentando, é tipo. É tipo, é, 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 é muito comum, eu lembro até quando eu, quando eu jogava COD e tal, né? Call of Duty, tipo, é, 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 sei lá, tem muito pouco, muito menos estratégia, né? Mas na época, tipo, eu jogava Modern Warfare 2, então. Tipo assim, era, era mal, tipo, não assim, era mal, você vê um time Um cara carregava o time, sei lá, matava 30, 40 e tipo, todo mundo negativo. É mas, é...
1: É, é, mas você tem a diferença, por exemplo, no CS você até consegue fazer isso, né, em jogos de, 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 de FPS, de FPS não, mas de, de, de tiro, você até consegue fazer isso, né, mas em jogos como, tipo, LOL, Dota, Smite, é... Claro, é, claro, é, claro. é...
0: Muito estratégico, tem que ser o time inteiro junto. É,
1: como é o nome daquele outro lá, não é Redstone não, Redstone é o de carta.
0: É o... Oh, Heroes of the Storm. Isso
1: aí, esse aí mesmo, né, é, tudo isso tem uma questão de, de, de time em si, sim. né, a, a, então assim, você não tem aquela coisa de, ah, sou só eu, e isso todos é, eles sim. você tem a questão do, do mapa, tipo, um cara pode fazer, sei lá, 50 quilos no CS e carregar o, o time, como pode também não fazer, é, é, a 50 quilos e carregar do mesmo jeito, porque tem um cara que é melhor de bala e o outro tá ali passando a cal, no caso eu, né, passando a cal mais doida, porque o Patrick sabe o que eu sou, então passa as cal mais doida que tem, e a informação do mapa, onde tá as pessoas, e isso também é ajudar o time, né, as pessoas, é assim. as pessoas têm muita mentalidade tóxica de que ah, não, porque não é assim, você não acerta uma bala, tá aí, todo o resto. Só que é um jogo em time, e todo o resto.
3: Uhum. É, igual... Alguém pega um personagem de suporte, vai é querer matar os outros. É, mas... e,
1: suporte, matar os outros? Quem? Oi?
3: Não, é, então... vai é, né, ter algum maluco que, que, que vai acabar querendo fazer isso, né? Mas... É, sempre, então, tem, sempre, tem, sempre tem um para qualquer, qualquer situação.
1: É, Patrick, eu conto ou você conta da minha Nami com o Mejai?
0: Olha, eu sou suspeito de falar também porque minha Yumi de Mejai faz a mesma coisa. Pois é. <risos> Mas é, é bem nesse caminho mesmo, né? E é, também há uma diferença, que, porque assim, os jogos como o Valorant, e aí depende do modo de jogo também, mas geralmente em, no modo de jogo casual, padrão, do Valorant, do CS, e de quais outros forem os jogos de tiro, principalmente FPS, eles são definidos por rodadas. E que é onde essas rodadas são ganhas ou perdidas, de acordo com quando o seu time morre ou quando o seu time consegue executar o objetivo. Então, às vezes, você tem um jogador que consegue ser muito bom e, e melhor é, é, por reflexo mesmo é, do que os outros, ele muitas das vezes realmente há uma, uma, assim, uma chance maior de obter a vitória por conta dele, ele consegue usufruir o mais impacto. Porque matou aquele cara ali, morreu. Matou o outro, morreu. pô, Matou o time todo, matou todo mundo, sozinho. É um round que você ganha. E aí você tem mais outros, sei lá, 10, 9 rounds que você precisa ganhar. Pra você terminar a partida é, como vitorioso. No LoL é um pouco diferente. Você pode até fazer um pentakill sozinho. Mas se daqui a... 20 minutos de jogo depois, onde cada pessoa leva um minuto para poder nascer de volta para o mapa. E aí você morre, porque você ficou mal posicionado e o outro time está livre, porque só você está forte. E por você demorar um minuto para voltar, eles conseguem levar a sua base e eles ganham em cima de você. Aí já é uma influência um pouco diferente, porque o LoL é muito um jogo de paciência. Muito, muito, muito.
1: É, eu, eu brinco dizendo que LoL é um jogo de, não um jogo de quem acerta mais, é um jogo de quem erra menos.
0: É, isso inclusive casa muito com uma fala, eu até cheguei a mencionar no episódio passado, pra quem não ouviu, né, é uma fala do considerado o primeiro jogador de esporte, que é o conhecido como Trash, que inclusive o campeão Trash vem desse jogador, que ele diz o seguinte, se você depende de reflexo pra ganhar uma partida, você tá jogando o jogo errado. Os jogos, jogos assim principalmente competitivos, eles requerem muita tática. Muita tática. Há um ponto onde, às vezes, você nem realmente precisa de reflexo. Se vamos supor, assim, no, no próprio exemplo do LoL, Trash, o próprio jogo, o campeão, né, Trash, ele é um personagem muito difícil de você executar, pelo menos sozinho. Que... Ele depende de habilidades que você precisa premeditar meditar o inimigo. E por conta do Power Creep, que tá no jogo atualmente, é muito difícil você ter uma situação onde o Trash vai estar tá executando uma jogada sozinho. Antigamente era mais fácil, porque antigamente o maior inimigo, entre aspas, do Trash eram campeões como LeBlanc, que, pô, o Trash jogava Sentença, que é uma corrente que ele prende, e... Campeões como o LeBlanc conseguiam desviar com facilidade. Hoje em dia a gente tem campeões que desviam com mais facilidade do que ela. Então pra ele é muito difícil dele executar uma jogada sozinho. Só que aí nós temos na equação outros quatro jogadores. E esses outros quatro jogadores possuem habilidades que para o inimigo que é muito mais fácil. Então você às vezes coordena. Poxa, é, eu tenho um, um jungler aqui né, que ele tem uma habilidade que dá um stun point em clique. Ou seja, clicou no cara, prendeu o inimigo na hora. Se eu pegar um trash aqui, e aí falando não só como uma visão de coach, né, que eu tô montando uma composição, peguei esse jungler e daí eu peguei o trash como suporte. Mas como visão de jogador, eu sou um suporte numa fila ranqueada, eu tô sozinho, e eu vejo, poxa, o meu time tem configuração, tem setup, pra eu poder acertar as skills sem medo, aí eu consigo pegar esse personagem com total confiança, e é na hora que ele prende os inimigos eu já tô lá pescando os caras. Entendeu? Então é muito questão assim, de você utilizar dessa tática e muito menos do reflexo.
1: É, mas do LOL o reflexo conta também, né? Pra um caralho.
0: É, conta, mas Sorry, não, não é condi condição de vitória.
1: Não, não é condição de vitória, mas conta o passinho pro lado é, é reflexo ali, conta pra bastante, viu?
0: É completamente.
1: A, a, assim como o raciocínio de quem tá jogando, por exemplo, do Trash, que a gente tava falando, né? É, o Trash, ele tem um, um... Ele pode fazer a jogada dele sem estar olhando para onde ele vai fazer a jogada. Isso daí pega muita gente desprevenida. Isso daí é estratégia. Né? É, o Blitzcrank é um campeão que o puxão dele sai do braço direito. Então, se você tem noção de qual é o braço direito dele, né, você tem noção de onde vai vir o puxão para você não tomar o grebe. Né? Então, entre outras coisas. E aí você tem a noção de tipo onde você tem que se posicionar para não tomar esse tipo de, de grab, hooks, coisas do tipo.
0: Exatamente.
2: E até pensando campeões, tem campeões que realmente, é, mudam a forma de, de, de respeitar o espaço. Né? Kiana, Fiddle, é, Nar que são esses caras que pulam da parede, né o, o Fiddle pulando da parede para lutar, ou o Gnar jogando as pessoas na parede. Né? É uma forma de pensar como se mobilizar comentar pelo mapa, né?
1: Sim. Sim, tudo isso você tem que levar em consideração. Se você tem, sei lá, é, é, você é um AD Carry, você tá contra uma Vayne, por que, que você vai ficar perto de uma parede sabendo que ela vai rolar e te stunar E que isso vai fazer você perder a troca? Hum. É, se você tá contra uma Kiana, por que, que você sabe, por que, que no level 6 você sabe que você não pode ficar perto da parede, né? Porque... E aí, você tem... Aí a gente entra na, na, na questão do mapa de novo, né? Quanto maior for a parede, maior a ult da Kiana vai ser. Então, se tiver todo mundo perto da parede, vai pegar todo mundo.
0: E não só campeões que interagem com o terreno, como também eles criam terreno, né? E que uhum. É que...
1: né? né? Trandall,
0: Ornia, Nivea, Java... Uhum.
1: Né? Então, são coisas assim que você tem que ficar muito ligado quando se trata de, de LOL para você poder entender. É, assim como questões de, de, de skill. Existem muitas, muitas skills que elas não podem ser uh, negadas, né? Vamos dizer assim, são as famosas supressão. Então, antigamente você podia usar o purificar, não pode mais. Antigamente você usava bandana, e a bandana passou a não servir mais. No... Bandana não, bandana não serve, mas o cadinho, né, Patrick? O cadinho que não serve mais para poder tirar essa supressão. Então, tem que ficar atento a tudo isso, porque um WW, por exemplo, que dá uma supressão na Ultimate, ele pode pular a parede. Sim.
2: Pular uma pinteira, se tu puder, né?
1: quase isso, né? <risos> ah, o saiyon o saiyon atravessa ali pelo mid que chega quase na outra base, o tado também.
2: e também tem o tático né? que são outras coisas que, que influenciam muito essa condição do preceito de passo, né? o do shen, o tido tanquens, muda muito se for fonte passar o jogo. Né?
0: exatamente, é total. e aí é, é uma explicação, por exemplo, de por que que parte desses personagens que utilizam de, de habilidades com alcance global é, porque que eles ficam no, principalmente na topside que é um, um ponto do, do mapa que ele é isolado assim, voltando para aquela explicação que eu dei no episódio anterior, por que na botlane nós temos dois personagens e no top a gente tem um porque, porque a dragão...
1: que assim e todo mundo imitou
0: é, exatamente, assim, todo mundo imitou. Mas por que, que o pessoal da Coreia faz assim? Porque aos 5 minutos acontece alguma coisa na parte inferior do mapa que na parte superior não acontece. Que assento do dragão. Surge o dragão, exatamente. E ele é um dos objetivos mais impactantes no começo do jogo. Então quando você tem a presença de mais jogadores ali, você tem uma maior oportunidade de você ou conseguir mais abates ou, ou conseguir uma maior predominância de alguma determinada parte do mapa então é, ter esse alcance global para campeões da topside ou seja, da parte superior do mapa faz com que você ainda que você esteja isolado do seu time você consiga auxiliar quando eles vão disputar alguma coisa até mesmo no começo do jogo onde você não vai estar tá lhe acompanhando você vai estar tá do outro lado do mapa você é um gangplank, você lutou quando o jungler foi fazer alguma jogada com o pessoal da bot, e você conseguiu assist, você conseguiu gold, você ajudou o pessoal da bot, vocês conseguiram pegar um dragão, e você nem sequer parou de farmar. Então é, é, é completamente assim, é... noção de mapa, é o que eu disse, né? a gente não foge em momento nenhum disso, não tem como fugir. Nem isso. Vocês possuem mais algumas perguntas? Neliel, se você quiser perguntar alguma coisa também, se senta-se à vontade.
1: Eu não, tô
2: de boa aqui. É... Eu queria fugir um pouco do assunto. Do... que a gente tá falando muito de representação espacial, né? pensar o jogo pelo mapa, né? Mas eu queria entrar num tópico que não deixa de ser geográfico, na verdade, muito espacial. É... Aí é uma conversa assim, né? Eu queria a opinião de, de todos vocês, que é o seguinte. É... Por que, que a gente vê uma certa tradição... Ou o um melhor desempenho de certas regiões é, comparadas a outras, né? Teve isso agora é pouco o, o MSI, né? Que é o, é o torneio internacional do mediano, do LOL. E o Brasil foi com a PEN. E o desempenho foi, foi, foi um pouco triste, né? Por que a gente vê essa tradição? É, enfim, Coreia, que é até recente, né? Ou, enfim, desse, Europa, né? Tem, tem um certo impacto com um LCS, não né, isso? É o que, que a gente vê essa tradição assim? Vocês conseguem pensar uma coisa? Porque, assim, por um lado, os jogos digitais surgiram na, na, na Ásia, né? surgiram no Japão, por um lado, tu consegue ver isso. Mas o último grande time japonês era é o SKT, não né? Que não joga mais. Eu falando besteira, não? No não tem,
1: tem outros, tem outros, tem outros, é... e alguns outros times coreanos, asiáticos também, que são muito bons é... Mas, enfim, bom, essa pergunta você me coloca num rabo de foguete. é Num rabo de foguete bem colocado. Bom, eu vejo é, falta de preparo. É como se lá fora eles se dedicassem, tivessem muito mais oportunidade e, e se doassem muito mais para isso daí. né Assim, pelas entrevistas que eu já vi, por tudo que eu já acompanhei, e aqui no Brasil, assim, falta muito incentivo. Uh, muito. Você tem muitos jogadores bons que não conseguem entrar no cenário competitivo porque ou vai atrás do sonho ou vai botar comida dentro de casa, né? É, e aí você acaba perdendo alguns alguns talentos nesse nesse quesito. Mas, por exemplo, a gente tem uma grande revelação agora que é o agora, né? Que é o Jean Mago, que está aí ganhando o, todos os holofotes em cima disso e a gente teve o Cami também que foi um, um, um excelente jogador brasileiro mas eu acho que falta muito, muita é, é, dedicação e seriedade não só dos atletas como das organizações o cenário da gente ele é um cenário muito defasado muito defasado sabe é seis anos que eu trabalho, praticamente trabalho esses seis anos de, de graça. É faço porque eu gosto, porque eu tenho pessoas que me apoiam e que eu consigo levar esse sonho adiante, né? Então... E a questão de, de oportunidades para mentes diferentes também, né? Você tem... Agora, a gente espera que agora, com o sistema de franquia, acabe a dança das cadeiras e outras pessoas tenham oportunidade, né? Porque agora não tem mais é questão de, de rebaixamento de time, então as grandes empresas podem investir com mais tranquilidade. Enfim, é, é, é meio complicadinho esse assunto, ele não é tão simples assim de ser dito no meu ponto de vista.
0: É, e aí também tem, é que eu trago já uma perspectiva até mais geográfica, né? A questão da tradição. Porque, uhum. como você disse, né? Os jogadores lá são mais empenhados, mas. De onde que vem esse empenho também, né? Por que, que eles são mais sérios lá a respeito disso? E não é, não é só a questão da, de, de ter alguma coisa para poder colocar, no, é, assim... De colocar na balança, né? Eu, eu, eu me sinto numa situação de uma saia justa onde eu corro atrás dos meus sonhos e largo tudo ou eu vou sustentar minha família porque a gente passa uma situação de aperto. Realmente é nesses casos, mas também pega na questão da tradição, porque tem muita gente que tem essa oportunidade, já tá inserido no meio, e aqui eu não vou citar nomes, mas jogadores profissionais muito conhecidos que tem bastante dinheiro, que fatura muito mais dinheiro com outra coisa que não é o esportes, né, e tá aí, não trazendo essa todo esse potencial, e por que que é essa questão da seriedade, né, é, a gente vê que ó, a região que mais predomina nessa, nessa questão, que é a Coreia, eles vêm né, a partir de uma tradição de, de Confúcio. E o que o confucionismo, que é a sua doutrina, diz? O confucionismo ele segue a partir de seis virtudes. Uma delas lá que dita sobre o valor da, das artes e da música. É, a outra que diz sobre o valor que há... Né, no ser humano, quando ele deve ser, ele deve buscar ser o mais amável possível, e quando isso é aplicado nos esportes, quando isso é aplicado àquilo que a gente está falando do League of Legends, do cenário competitivo do jogo, a gente tem né, é um cenário fortíssimo na Coreia do Sul, que se desenvolveu, e esse cenário é, possui grandes nomes assim, né? Do, do eSports, do LoL, e um deles é até conhecido como o melhor jogador de League of Legends, e pelo menos é eleito algumas vezes o melhor jogador mesmo, efetivamente, por anos consecutivos. Que seria o, o Faker. O Faker, ele teve a sua história iniciando, né? até por essa questão de você se dedicar aos seus deveres, etc, etc, do confucionismo. O Faker, ele se iniciou como um jogador quando ele é, começou a se desenvolver e tal, e a sua mãe ele não, não aprovava isso dele, né? Ela, não, ela nunca botou valor no seu filho quanto a ele ser um jogadorzinho. E tanto é que quando é, ele cresceu no cenário competitivo e, e ganhou, deu títulos a SKT, que é a organização com a qual ele é afiliado, é... ele basicamente disse, olha mãe, isso aqui é para poder te mostrar que eu sou sim capaz, que eu sou digno, entendeu? Coisa que dialoga bastante com o confucionismo.
1: Não, isso foi lá no começo, né? agora é... ele faz porque é o que ele ama, tanto que naquele mundial ele que ele perdeu, ele... ele ficou um ano afastado por... Ele teve problemas por causa disso, porque ele não acreditava que a derrota tinha sido culpa dele. Né? Ele é um dos maiores que a gente, um dos maiores jogadores que a gente tem na, na atualidade. E é a seriedade com que isso é levado lá fora também, né? É o que eu falo do, do incentivo. O incentivo não é só financeiro. É a seriedade. É, então a gente, a gente vê muita essa questão do, do, da seriedade com que isso é visto, né? Uh, o Faker ele decidiu um dia que ele ia ser o melhor do mundo e foi aí votado três vezes consecutivas, sei lá quantas vezes consecutivas como o melhor jogador do mundo para mim e continua sendo um, um dos melhores. Eu vejo o, o Caps muito parecido com ele. Uh, em compensação eu vejo outros jogadores assim que tem essa vontade mas que não conseguem evoluir tanto. Né? É... Então, assim, eu acho que vai muito da, da, da seriedade com que isso é levado lá fora, o incentivo que isso é dado lá fora. Lá fora você tem uma faculdade voltada para isso, você tem N coisas que, que vão abrir o caminho desses jovens e falar assim, olha, você tem um futuro aqui, mas é, você precisa se dedicar 300% em cima disso. Então, hum. É, é um assunto muito complicado para de, debater assim, gente. Não... É tanta coisa junta e misturada. Então você deve fazer uma provocação mesmo.
0: É uma ver. provocação. A gente sempre faz isso. E, e assim... é,
1: não, não é questão de, de ser provocação, não. É que, por exemplo, um dos meus pontos de vista em relação a isso é que eu vejo muito, uh, principalmente os times brasileiros, copiando muito o que vem lá de fora e criando nada. E o Patrick sabe disso, porque eu sempre fui a, a, a coach louca que inventava uns metas diferenciados, né, Patrick? Isso é, é. É, então, assim, eu vejo, eu vejo que muito se copia, nada se cria, e como eles tiveram mais tempo de, de, de executar aquela criação deles, eles sabem lidar com aquela resposta. Então, tipo, tem, tem umas coisas assim, no no meio, eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas é meu ponto de vista, né?
0: É, também tem a questão aqui, puxando um pouquinho da tradição que eu até digo, que a Coreia do Sul foi um dos primeiros países a realmente, como você disse, dar esse incentivo dos esportes, que logo no comecinho dos anos 2000 estavam eles lá fazendo campeonatos nacionais de StarCraft. E eles montavam todo um cenário completamente bonito, assim, parecia até... É, pra quem assistia até Yu-Gi-Oh, assim, era muito igual quando eles iam fazer o duelo de cartas. Era idêntico, assim, só que com StarCraft. Eles pegavam estádios, assim, e, e botavam os jogadores pra poder disputar campeonatos nacionais de StarCraft. Isso nos anos 2000. E a gente tá vendo o resultado disso agora, né? Como que a Coreia, assim, é um berço pra para talentos, não só em League of Legends, mas em outros jogos. Por isso que, assim, quando uma organização fala, vamos fazer bootcamp, bootcamp seria feito um, um intercâmbio, assim, para poder a, treinar em outro lugar, ah, vamos fazer um bootcamp na Coreia, é o sonho, porque aí vão estar tá jogando com o pessoal que é pô, com a cabeça lá em cima para essas coisas, assim, né.
1: É, e fora para preparação também, né, mas... Opa.
0: <risos> Enfim, vocês querem complementar com mais alguma coisa? Acho que já tá já até na hora de a gente encerrar aqui Senão vai ficar muito comprido
2: Ah, não Não, é Porque eu faço a pergunta Porque você até colocando coisas para eu ficar aqui pensando um pouco Porque, sei lá, para mim Eu tive como resposta um pouco dessa pergunta não Também como única questão É a questão de, de Um pouco de tradição no sentido de que, pô, as grandes empresas de videogames surgiram no Japão, né? Nintendo, Sega, que fizemos pelos consoles. Tudo bem que tinha Atari nos Estados Unidos, mas assim, os grandes consoles surgiram lá, as grandes empresas estão lá, Sony, é japonês, tudo mais. E a partir disso tem toda essa aceitação, né? De. uma, uma Enfim, é um produto que foi feito lá, que foi consumido lá. E, e é uma tradição lá mesmo, né? O, o próprio O próprio. como é que é o. O Pikachu é um dos... É um dos... É... Como é que fala? Não, não é nem símbolo. O Pikachu é um, dos... é um dos embaixadores da cultura japonesa. É um dos embaixadores da, ação da cultura japonesa. Claro que tem muita Sim. questão de soft power aí, isso é muita questão política e tal. Mas Sim. é de fato, tem essa questão de... de infraestrutura mesmo também, né? De infraestrutura e... de... de cabeça, né? Lá, Lá... Enfim, lá tem, tem essa Eles foram, eles espolas, foram
1: espertos, né? né? Eles foram espertos e é. falaram assim: olha, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui. E aí é. de...
2: Percebeu que tá dinheiro, pois é.
3: Não, eu, eu é. Eu acho que é isso, assim, como o falou, da tradição e tal, não sei o quê, mas é que é negócio, né? A tradição veio, de como o Yuri falou, né? Veio através da, né, da infraestrutura, né? E do incentivo, né? Que é. é também é né, que eles estão falando também, de, tipo, né? Um. um... O jogador às vezes o cara é até bom mas não recebe né? Tem, cara, né tem que escolher tem que escolher comer né ter dinheiro para sobreviver e jogar então acho que eu acho que assim lógico que é uma tradição mas acho que também é não deixa acho que a tradição a tradição se cria através das condições. condições das condições materiais né? que que né? É tecnologia futura é tecnologia esse.
0: é bom pessoal a gente está encerrando aqui esse episódio foi até um... Um pouquinho mais comprido, mas eu espero que vocês não se importem. Acredito que não. É, obrigado, Nel, por você ter aceito esse convite para você ter dado essa conversa com a gente. É, a gente pensou assim fazer esse debate sobre o LOL depois desse episódio que a gente teve anterior. E eu achei que ia ficar muito bom e ficou. É, eu gosto muito de debater sobre, sobre esse jogo. Eu tô aqui sempre treinado nesse jogo já faz oito anos, nem sei mais. Eu continuo ruim. Conta. É, eu continuo ruim. Poxa, queria muito sair do Diamante 2. <risos> Se alguém puder me ajudar a tirar o Diamante 2, me, me ajuda, pelo amor de Deus. Se você estiver ouvindo esse podcast, de Jogo, me ajuda, tá? Enfim. Eu já
1: falei pra você trocar de rota. <risos>
0: Enfim. É... Vocês querem falar mais alguma coisa pra encerrar?
2: Agrade... Novamente, agradecer a presença da Muito obrigado mesmo pela conversa, por estar aqui com a gente. Grande prazer.
1: Muito obrigado.
3: Fala, é, pode, tá, falar. Pode, pode falar. Pode é, falar. Não, eu é, realmente também, assim como eu agradecer a presença da NDA, eu achei que foi bem enriquecedor, assim, é né, sempre bom trazer é, a pessoa que está dentro do meio também para falar e tal. Acho que até acabei nem fazendo tantas perguntas, né, que eu ia falar assim, pô, é, as perguntas eu achei que foi, foi bem explicado. Acho que até quem, quem é ali vai, 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 vai entender também. E é isso. E que é, que eu eu obrigado, que agradeço
1: né? a oportunidade de estar tá aqui batendo esse papo com vocês. Lembrando que eu sou uma zero à esquerda em questão de, de espaço, então vocês ignorem aí metade das coisas, tá? Se eu falei alguma merda, mas é isso aí.
0: É isso, não, só não, agregou, porque só agregou. é isso, né, é uma junção de noções. Você traz a noção sobre o LOL, sobre o competitivo, e a gente traz a noção de geografia, e a gente cumprimenta isso aqui e vira aquela sopa. E lembrando, forma,
1: lembrando, é é, né? lembrando assim, que você não precisa saber que tipo de pedra é aquela, que tipo de mato é aquele, né? você só precisa entender se é o boneco passa ou não.
0: É, exatamente.
2: <risos> ah, é, enfim. gastar flecha, ter certeza que vai dar certo.
0: É, é, é o flecha que dá dano. Enfim, Sim. gente, tchau, tchau. Até a próxima. Rapidinho, antes de. É, é.
2: Tatiana. Tatiana, perdão. Tatiana. Neliel, neliel. Neliel. Desculpa. Neliel. neliel. Como é que a gente pode te acompanhar? Quais são as redes?
1: Então, Twitter, Insta e Face é GamerMulher. É, e na Twitch é. Nele é o DN. N-E-L-L-I-E-L-D de dado, N de navio. É, mas eu estou sem fazer live esses dias, porque eu estou meio que na correria de, de um monte de coisa que está acontecendo. Mas em breve eu volto com as lives. E as redes sociais estão tudo aí. Só seguir lá.
0: Show, show, ah, fechou. Então tá bom, então. Agora a gente encerra de vez? Vamos lá, então, gente. <risos> Sem mais delongas, porque senão fica muito longo. Tchau, gente. Até a
1: próxima. Até o próximo
0: episódio. Tchau, tchau. É.